0: Ich habe eine ganz besondere, wundervolle Dame in den Podcast eingeladen, die mich schon sehr lange begleitet, hauptsächlich mit ihrer Stimme, mit ihrem Podcast, ähm, den du vielleicht schon kennst, vielleicht auch durch meine Empfehlung, die ich sehr, sehr gerne regelmäßig gebe bei Instagram, weil ich ja so ein kleiner Fan bin, würde ich sagen. Denn Paulina Turm ist auch wirklich bekannt für ihre Stimme und für den bekanntesten Meditationspodcast und den erfolgreichsten Meditationspodcast im deutschsprachigen Raum. Meditation für jeden Tag. Und ich muss euch sagen, diese Meditation, wow, wenn ich Geführte mache, dann von Paulina. Ähm, sie hat wirklich für jede Gefühls- und Lebenslage eine passende Meditation. Und ich ähm, höre sie besonders gerne in Situationen bzw. vor Situationen, in denen ich mich gefühlsmäßig irgendwie einstellen möchte, zum Beispiel vor Workshops oder vor bestimmten Meetings oder auch vor dem Schlafen, das liebe ich auch. Und ja, Paulina Thom ist also wirklich hauptberuflich Meditationsbegleiterin und wenn man ihre Stimme kennt, versteht man auch wieso. Dennoch wollte ich von ihr wissen, so wie, wie bist du denn zur Meditation gekommen? Wegen deiner Stimme oder hat einen ganz anderen Grund gegeben. Wie war dein Weg? Wie hast du Meditation für dich entdeckt? Und wie war deine erste Meditation? Außerdem wollte ich von ihr wissen, wie konzipierst du eigentlich diese wunderbaren Traumreisen und Gedankenwelten, diese geführten Meditationen? Skriptest du sie oder fließen sie einfach so aus dir heraus? Und wie machst du das eigentlich so als Mama in deinem Alltag? Wie integrierst du Spiritualität oder eben Meditationseinheiten in dein Familienleben und in, in das was du eben beruflich auch machst, nämlich Meditation und ähm, letztlich glaube ich, ist diese Podcast Folge vor allem auch für diejenigen, die sagen, also, ich würde ja gerne, aber ich schaff's nicht. Ich habe keine Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich das integrieren soll. Ich kann meinen Kopf auch gar nicht ausstellen. Es ist funktioniert für mich nicht, weil ich glaube, dass Paulina Turm gerade für diejenigen, den einen oder anderen sehr sehr wertvollen Tipp hat und neue Blickwinkel eröffnet, ja, und eine eine Perspektive auf Meditation ähm, aufmacht, die wir vielleicht gar nicht so präsent haben oder die wir eben noch nicht kennen. Denn Paulina Turm sagt, wir tragen Meditation in uns und das wird sie uns erklären in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, sie ist einfach super schön zu hören, weil sie so viel... Sanftheit und Milde und Liebe reinbringt und, und äh, uns daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir genießen, was wir haben, wie wir sind, was wir tun. Und ja, also hört gerne mal rein. Paulina Turm ist, ähm, ja, für die, die sich vielleicht noch mal so ein bisschen für den privaten Background interessieren, sie ist eben nicht nur Meditationsbegleiterin äh, hauptberuflich, sondern vor allem Mama eines Sohnes. Zweieinhalb Jahre alt, lebt in Potsdam mit ihrem Mann, ist verheiratet, ist 31. Ja, und erzählt uns die eine oder andere coole Story. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, mit ihr zu sprechen. Ganz, ganz zauberhafter Mensch, der ähm, irgendwie allein durch seine Präsenz sehr beruhigt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und ähm, ich hoffe, du gewinnst einige neue Erkenntnisse. Und lass doch mal dein Feedback da und eine Bewertung auf dem Streaming-Dienst deines Vertrauens da, wo du gerade hörst. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Partner dieser Folge ist wieder AG1, also das Supplement, das mich jetzt seit vier Jahren täglich begleitet und das ich euch immer wieder gern und von ganzem Herzen empfehle. Und auch heute, denn dank der regelmäßigen Einnahme haben sich nicht nur meine Blutwerte deutlich verbessert. Ähm, hier Stichwort Hashimoto und Befinden sich immer im Top-Bereich, sondern auch mein Darmflora, mein Immunsystem, meine Regenerationsfähigkeit, mein Energiehaushalt, meine Haut vor allem, meine Nägel, mein Stressempfinden sowie mein Hormonspiegel. Und darüber hinaus ist für mich halt einfach auch eine ganz kurze meditative Morgenroutine. Ja, also dieser Moment, wo ich mir meine Greens zubereite, äh, sie trinke und weiß, ich nehme mir gerade Zeit für mich und meine Gesundheit und ähm, es ist mir wert, mich darum zu kümmern und diesen Raum dafür zu schaffen. Es ist also auch auf emotionaler Ebene ein ganz, ganz wichtiges Supplement für mich geworden. Ja, was steckt denn da drin, dass es so einen positiven Einfluss auf so viele Bereiche in unserem Körper hat? Also enthalten sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Verdauungsenzyme, Prä- und Probiotika, Antioxidantien, Kräuter, Pflanzenextrakte und weitere natürliche Inhaltsstoffe. Womit dieses Greenspulver das mit ähm, das hochwertigste und umfangreichste ist, was es auf dem Markt gibt. Und was mich außerdem überzeugt, ist äh, die Qualität und die Wirksamkeit des Produkts, was nämlich ganz, ganz wichtig ist. Denn ähm, nur weil es als gesund deklariert wird, ein Supplement heißt es noch nicht, dass es auch so wirkt, wenn die Qualität eben nicht gewährleistet ist. Und das hier ist durch strenge Labortests ähm, bei AG1 definitiv belegt. Besonders schön ist, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echten Lebensmitteln stammen. Und natürlich ist es auch vegan, Laktose- und Glutenfrei, enthält kein Zucker, keine Nüsse und äh, keinerlei synthetische Zutaten. Eine Portion am Tag, ich trinke mein AG 1 jeden Morgen pur mit Wasser oder auch im Laufe des Tages im Smoothie, auf jeden Fall immer täglich eine Portion, enthält das ähm, antioxidanz äquivalent von zwölf Portionen Obst und Gemüse. Und hilft mir, auf diese Weise Nährstofflücken zu decken, sollte ich mal einen stressigen Tag haben oder viel unterwegs sein und nicht auf genug Gemüse kommen, um ja wirklich vollständig versorgt zu sein. Äh, AG1 und ich haben für dich ähm, als Hörer in dieses Podcast ein exklusives Angebot und zwar bekommst du beim Abschluss eines Abos neben AG1, obviously, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3, Travel Packs, ein Shaker und eine Keramikdose. Und um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash oder du klickst einfach den Link in den Show Notes unter dieser Folge. Und das Gute ist, solltest du nicht zufrieden sein, sollte sich bei dir nicht eine Besserung einstellen, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Hallo Paulina, endlich habe ich ein Gesicht zu deiner Stimme. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was schöner ist. Wobei, naja, ich kenne dein Gesicht schon von Instagram, nachdem ich deinen Podcast ja schon Jahre, würde ich sagen, gehört habe, dann auch gesehen habe, ah, du bist ja auch bei Instagram und so bin ich dir gefolgt. Und beobachte, was du machst, was ich natürlich nicht sehen kann, was du tust, wenn du nicht online bist und wenn du davon keine Fotos machst. Deswegen sag uns doch mal, wie startet so eine... Meditationsbegleiterin, so eine Paulina morgens in den Tag. Wir haben jetzt 9.45 Uhr, sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Erzähl doch mal, bist du so zen und äh, meditativ und völlig in deiner Mitte und schwebst durch den Morgen, wie wir uns das alle vorstellen oder wie ist es eigentlich? <lacht> ja, hallo,
1: du Liebe, ich freue mich wirklich bei dir zu sein im Podcast ähm, und schönen guten Morgen und Natürlich schwebe ich die ganze Zeit durch die Welt. Nein, leider nicht ganz so. Das ist natürlich ein Zustand, den ich sehr, sehr mag und wo ich auch immer wieder mich bewusst hinbegebe. Aber mein Morgen beginnt als Mama. <lacht> taps, 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 höre ich es übers das Babyphone und die Tür geht auf und dann natürlich erstmal schauen, wo geht der Kleine hin. Der ist ja zweieinhalb, unser kleiner Sohn. Und ähm, genau, dann dreht sich natürlich erstmal alles ein bisschen um das Kind. Wir frühstücken als Familie zusammen, bevor genau der Kleine dann zur Kita gebracht wird und ich mich an meiner Arbeit mache.
0: Ja. Okay, also. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war da bis dato noch kein Meditationsslot für dich drin. Richtig?
1: Ja, richtig. Tatsächlich ähm, ist erstmal morgens Family Time. Und dann beginnt aber tatsächlich äh, mein, mein Arbeitstag auf jeden Fall erstmal mit Meditation. Ja.
0: Okay. Das heißt. Jetzt in diesem Moment fällt, glaube ich, allen erstmal ein Stein vom Herzen. Alles klar, selbst ein Meditationsprofi startet den Tag auch nicht immer mit einer Meditation. Ich glaube, das ist eben das, was viele, die sich beginnen, mit Meditation auseinanderzusetzen, sich den Druck schon machen und vielleicht schon daran gleich scheitern, dass sie glauben, oh, ich muss ja morgens schon meditieren. Wie soll ich das denn schaffen? Und ich bin Mama und ich habe einen Job und ich bin müde und so. Und was sind deine Gedanken dazu? Also was sagst du Menschen, die sagen, ich habe einfach keine Zeit für morgens und gleichzeitig aber auch sagen, ich muss es aber morgens machen, weil alle sagen das, dass man das so machen muss. Also du hast diese Gespräche vielleicht auch in deinem, in deinem Alltag, kann ich mir vorstellen. Das ist ja, ähm, du stehst für Meditation und Menschen, glaube ich, sind fasziniert auch von dem Thema. Also Was sagst du denen? Ja,
1: ähm, höre ich von außen tatsächlich gar nicht so. Äh, ich hatte eine Zeit lang, dass ich mir selber ziemlich Druck gemacht habe und mir, mir eingeredet habe, ob. Oh, ich muss doch gleich morgens ähm, mit einer Meditation starten und den Tag mit einer Meditation beenden und zwischendrin auch mindestens so und so lange meditieren. Aber ich bin wirklich äh, davon überzeugt, dass bei der Meditation es nicht darum geht, äh, wie oft oder wie lange. Ähm, eine Regelmäßigkeit ist wirklich sehr schön, wenn man die einrichten kann ähm, was ich aber für hilfreich halte, ist, sich wirklich keinen Druck zu machen, sondern die Zeit in der Meditation äh, soll auf jeden Fall eine, eine Auszeit sein. Kein weiterer Punkt auf einer To-Do-Liste, den wir unbedingt abhaken müssen, sondern etwas, was äh, ja, man genießen kann. Und das ist auch so was wofür ich auf jeden Fall... Ähm, ja, mich, 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 mich einsetzen möchte und ähm, dass es einfach etwas ist, was, was schön ist, eine, eine Me-Time. Ja.
0: Hm. Wann, wann kommt dieser Moment des Genießens? Also ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen wie mit dem Sport, vielleicht ist es so mit, wenn du was Neues erlernst, erstmal kommt die Zeit, wo es neu ist, dein Gehirn erstmal so, äh, okay, hallo, was ist das denn, ja. kenne ich nicht, äh, finde ich eigentlich jetzt erstmal nicht so geil. So, und du sagst, ja, dass es schön ist ähm, und dass wir es genießen dürfen und wie kriege ich es hin, gerade so als Neuling, dass ich sofort in diesen Zustand, es ist schön, ich genieße das Komme und nicht, oh, wie mache ich das denn und das ist halt alles so, das ist, das ist so kompliziert und ich kann gar nicht in die Stille gehen, also wie, wie, wie kriegst du diesen Shift hin zu, es ist schön?
1: ja, also den äh, Vergleich zum Sport, den ziehe ich oft auch ran, weil äh, es immer ist, wenn man was Neues ausprobiert und gerade auch beim Sport finde ich, dass es am Anfang, man beginnt mit den ersten Workouts, vielleicht nach einer längeren Pause auch oder so, hat lange nichts gemacht und alles fühlt sich schwer an, total ungewohnt und ähm, einfach weil... Wenn wir etwas Neues ausprobieren, dann wehrt sich erstmal unser ganzes System dagegen, weil es denkt, oh Gott, was, was kommt jetzt? Ist das äh, Brauchen wir das? Ist das sicher? Ist das nicht einfach nur anstrengend? Was bringt uns das überhaupt? Und ähm, bei der Meditation ganz genauso. Wenn wir es auch einfach nicht gewohnt sind, nach innen zu blicken. Und es ist ja nun mal so, die meiste Zeit sind wir ja mit der Aufmerksamkeit im Außen, weil uns auch so viel umgibt den ganzen Tag. Ja? Und wir äh, so viele Eindrücke haben. Und wenn wir dann in die Stille gehen und einmal nur bei uns sind, dann werden auch die Gedanken für eine gewisse Zeit erstmal lauter. Äh, uns fallen Dinge ein, sei es irgendwie äh, Sachen, die wir zu erledigen haben, sei es äh, irgendwelche Erinnerungen, die dann auf einmal aufkloppen, auf die wir eigentlich in dem Moment überhaupt keine Lust haben. Und das alles ist auf jeden Fall normal. Und ich denke, das, was bei vielen Leuten ist dass sie dann denken, oh Gott, ich, ich, ich kann gar nicht meditieren, mein, mein Kopf wird viel zu laut und bei der Meditation so denken, viele geht es darum, gar nichts zu denken, was ähm, aber nicht unbedingt der Kern von der Meditation ist, sondern erstens kann eine Meditation unglaublich vielseitig sein. Ähm, wir müssen während der Meditation nicht an nichts denken. Wir müssen auch nicht eine bestimmte Körperhaltung haben, was auch vielen zu schaffen macht, dass dass sie sagen, ich, ich kann nicht für so und so lange im Schneidersitz oder sogar Lotus-Sitz sitzen, was überhaupt nicht nötig ist, ähm, meiner Meinung nach. Dass wir auch einfach eine Position für uns finden können, dass wir eine Meditationsart für uns finden können, was für uns funktioniert. Ja, weil wir eben so vielseitig sind und so unterschiedlich. Und darum ist es so schön, auch in der geführten Meditation, sich ein Stück weit an die Hand nehmen zu lassen, eingeführt werden, zu lassen, weil wenn man sich einfach als absoluter Anfänger einfach nur hinsetzt und dann versucht mit, mit Druck es, es still werden zu lassen im Kopf, das kann funktionieren, aber es kann auch sehr herausfordernd sein. Ja, und den meisten Menschen fällt es tatsächlich schwerer, erstmal auch ähm, ja, die geführte Meditation auszuprobieren, gedanklich mitzugehen, ähm, begleitet zu werden und ja, so Stück für Stück erstmal kennenzulernen und eine Idee zu bekommen, was kann Meditation denn sein? Und mhm. deshalb liebe ich es auch total vielseitige Meditationen und Meditationsarten vorzustellen. Ne? Ähm, dass es halt Meditationen gibt, ja, wo wir auch gedanklich wirklich ähm, in in ein, an einen Ort reisen, Dinge für uns erleben, in unserem Inneren und genauso gibt es auch Meditationen, die einfach nur der puren Entspannung dienen. Ne? Ähm, die, Kör die körperliche Entspannung, die geistige Entspannung.
0: Hm. Hm. Äh. Du hast gesagt, deine Meditation beginnt also, beziehungsweise dein, du beginnst dich mit Meditation auseinanderzusetzen, wenn das Kind in der Kita ist, das heißt, du hast deine Mama-Morgen-Routine absolviert, was heißt das genau, also was tust du dann, also beginnst du dich dann einfach beruflich mit dem Thema Meditation auseinanderzusetzen oder gehst du dann selber in eine Meditation und wenn ja, welche funktioniert für dich? Weil du auch eben sagtest, nicht jede Technik funktioniert für jeden. Jeder hat vielleicht auch eine bestimmte Methode, die passt. Welche passt zu dir? Und wie ist denn deine, deine Meditationsroutine?
1: Hm. Total unterschiedlich. Also <lacht> total unterschiedlich, wie es mir gerade geht, worauf ich Lust habe. Ich, ich spüre in, spür in mich hinein. Manchmal setze ich mich einfach nur für ein paar Minuten hin, und äh, bin in der Stille. Ähm, und an anderen Tagen mache ich auch sehr gerne mal geführte Meditationen. Ich mache auch meine eigenen Meditationen sehr gerne. <lacht> ähm, genau, sie sind halt einfach genauso, wie ich sie möchte. Ähm, daher ähm, genau, nehme ich die auch sehr gern zur Hilfe. Und gerade weil ich auch Meditationen oft aufnehme, die so eine gewisse... Stimmung transportieren und ein gewisses Gefühl. Und wenn ich mir die in manchen Momenten wünsche, vielleicht an Tagen, wo ich denke so, oh, heute ist heute ist nicht so ein geiler Tag oder der Morgen war irgendwie anstrengend schon. Ähm, ja, gerade mit so einem kleinen kleinen Kind, das kann ja manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, anziehen und alles, das kennst du ja bestimmt noch. Ne? Deine Kinder sind ja schon ein bisschen größer, und du erinnerst dich bestimmt gut. Wo ich dann erstmal so ein bisschen wieder zu, zu mir finden möchte und so in, in eine angenehme Energie kommen möchte. Und da ja, finde ich es total hilfreich, auch mit der gefühlten Meditation.
0: Hm. Das heißt, du hast gar keinen festen Zeitpunkt, sondern du bist, äh, bist du da mit deinem Gefühl, mit deinem Bedürfnis verbunden? Ist es eher, dass, es, dass du nach dem Kalender gehst, also wann einfach ein Slot frei ist? Also wie, wie integrierst du Meditation in deinen Alltag?
1: Hm. Sehr intuitiv. <lacht> genau, also ähm, ich habe... Keine sehr festen Zeiten. Ich bin generell ein Mensch. Äh, ich mag es, nicht viele feste Termine am Tag zu haben. Ähm, genau, sondern einfach zu spüren, okay, was, was ist jetzt dran? Und was, was brauche ich auch gerade? Was würde mir gerade gut tun? Ähm, auch um die Termine, die da sind. <lacht> auch, ja, um mich, um mich gut sein, einzugrooven. Ähm, Genau, also vor unserem Gespräch habe ich auch meditiert.
0: Ja, äh, ich kann das total, habe ich ja vorhin ja schon im Vorgespräch gesagt, ich äh, nutze ja auch Meditationen, also vor allem äh, deine, die geführten vor bestimmten Terminen, um in eine bestimmte ja. Stimmung zu kommen und um runterzufahren. Und ich finde es halt schön, dass du das sagst, dass es auch für dich einfach intuitiv ist. Und äh, ich glaube aber, wo die Gefahr besteht, vielleicht haben wir aber auch schon so eine Ebene erreicht, so ein Level, wo das möglich ist. Aber ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, wo ich eher dazu geneigt hätte zu sagen, ah, morgen. Und dann schiebst du es immer und dann kommst du gar nicht so rein. Und irgendwo ist es halt wie mit dem Training. Du musst, wenn du es erlernen willst, musst. Das klingt so. Das klingt jetzt so dogmatisch irgendwie, aber es, du musst es ja irgendwie erlernen und das bedeutet, dass du es üben musst und das ist ja auch irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit bedarf. Was sagst du zum Thema Regelmäßigkeit und wie wichtig ist es gerade für Meditations? Hört man eigentlich diese Dachdecker bei mir offen? Ich habe ausgerechnet, heute sind Dachdecker da. wundervoll. Ähm, also die Regelmäßigkeit, also was, was würdest du jetzt eben den, den AnfängerInnen oder Menschen halt, die sagen, ja, ich bin noch gar nicht so richtig drin und so, so, jedes Mal ist es irgendwie schon anstrengend für mich. Wie oft, wann, Regelmäßigkeit, gleicher Ort, gleiche Zeit, wie es ja häufig ja so empfohlen wird, ne? Geh immer zur gleichen Zeit an den gleichen Ort über mehrere Wochen, bis es halt einfach in dich einge, eingesunken ist. Was sagst du denn dazu? Es kann auf jeden
1: Fall sehr, sehr hilfreich sein, um in so eine Routine zu kommen. Ne? Das ist wie, äh, wir überlegen ja morgens nicht, ob wir Zähne putzen oder abends vorm Schlafen gehen, sondern wir machen es einfach, ne? weil es so drin ist. Weil wir es jeden Tag machen und würden wir es nicht tun, dann würde es sich komisch anfühlen. Ne? Da würde irgendwas fehlen. Ähm, und wenn das bei der Meditation drin ist, dann ist natürlich, das ist natürlich super. Ne? Ähm, wenn wir halt zum Beispiel die Möglichkeit haben, äh, gleich morgens nach dem Zähneputzen, also gut und gerne auch mit was verknüpfen, das macht sich auch immer sehr gut, wenn der Kopf so eine Verknüpfung hat, okay, immer nach dem Zähneputzen wird meditiert oder immer in meiner Mittagspause wird meditiert. Ne? Erst äh, Mittagessen, dann Meditation, habe ich auch, viele, die das tatsächlich nutzen, ähm, kann sehr hilfreich sein. Also wir, wir, wir Menschen sind halt wirklich, und das sage ich wirklich immer, weil es einfach so ist, sind unterschiedlich und für viele Menschen funktioniert das gut. Ich persönlich bin ein total, ich brauche Freiheit in allen Bereichen meines Lebens ähm, und noch mehr tatsächlich äh, in, in, in diesen Dingen, seit ich, seit ich Mama bin, weil man ja da schon äh, so einen festen Zeitrahmen oft hat ne? und äh, da sehr in manchen Dingen unflexibel ist, brauche ich in anderen Dingen, persönlichen Dingen, die mich betreffen, noch mehr meine Flexibilität. Ähm Aber wie ich angefangen habe, war tatsächlich auch, dass ich einfach morgens, feste Morgenroutine äh, vor, vor einigen Jahren, um, wo ich wirklich gesagt, also ich hatte mir mal so eine Morgenroutine erstellt. Okay, morgens ich wache auf, und möchte das, 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 das und das machen. Um, ich war, ich war damals auch schon selbstständig, war eigentlich immer selbstständig und konnte meinen Tag also selbst gestalten um, und den Morgen vor allem. Und daher hat es ganz gut geklappt. Und da hatte ich wirklich mit diesen festen Timeslot für Meditation erstellt und ja, also es kann wirklich gut sein, dass es so gut funktioniert hat, dass gerade am Anfang, wenn man beginnt, ähm, ja, man erstmal so reinkommt und wirklich merkt, okay, es ist wirklich, wenn ich das regelmäßig auch mache, ist das richtig, richtig gut und kann wirklich was verändern. Ne? Nicht nur während der Meditation, sondern in meinem Alltag, wie ich bin im Alltag. Für, ähm, wie ich mich fühle für für die Ausgeglichenheit und genauso wie beim Sport. Du hast ja gesagt, also beim, beim während des Workouts, wenn wir anfangen äh, Sport zu machen, fühlt es sich erstmal komisch an, fühlt sich irgendwie ja, man ist vielleicht froh auch wenn es vorbei ist. Und machen wir es dann aber regelmäßig. Sind, äh, machen wir regelmäßig Sport, merken wir, wir fühlen uns besser, wir fühlen uns fitter im Alltag, wir haben mehr Energie, äh, sind auch ausgeglichener. Ähm, genau, also.
0: Hast du auch manchmal Situationen, äh, wo, du, äh, wo du Meditation abbrichst, weil du denkst, okay, das hier ist hier gerade, passieren hier irgendwelche Dinge, die ich gar nicht mag?
1: Ähm. Hm. Gute Frage. Also, wenn ich, wenn ich eine geführte Meditation mache ähm, von jemand anderem, die jemand anders aufgenommen hat, kann das tatsächlich vorkommen? Ja. Aber möglicherweise auch, weil ich ziemlich, <lacht> ziemlich tief natürlich in dem Thema drin bin ähm, und da sehr... Äh, natürlich meine meine Ansprüche entwickelt habe ne? und, und eine gewisse Vorstellung wie 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 ich es gern habe wie ich natürlich meine Meditation gestalte ähm, das sind tatsächlich Meditationen die ich die ich dann abbreche oder wenn wenn dann immer wieder ich merke dass die Gedanken aufkommen, oh, das hätte sie oder er aber lieber so machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, oder das würde ich so machen besser gesagt ne ähm, Genau, das hätte ich jetzt so gemacht, dass solche Gedanken aufkommen. Ja.
0: Und, und was, was würdest du jetzt Menschen sagen, die eben, ich, also ich kenne das und ich bin mir sicher, dass es ganz viele andere eben auch kennen, du merkst einfach, du, also das kostet dich wahnsinnig, Überwindung, gerade hier drin zu bleiben in der Meditation und die Gedanken und To-Dos und vielleicht auch unangenehme Gefühle, da kommt halt gerade und da, wo ich mich immer wieder so gefragt habe, boah, Halte ich das jetzt aus und ziehe ich das jetzt knallhart durch ähm, oder erlaube ich mir jetzt, es einfach abzubrechen und es jetzt nicht zu machen? Was sagst du denen, die dann eben in, in solchen, sich diese Fragen stellen?
1: Hm, ja, ich verstehe, was du meinst. Es gibt ja manchmal auch Meditationen, wo wir wirklich auch hinfühlen, auch mal ja, in unangenehme Gefühle äh, reingehen rein können. Ähm Und dann kann es natürlich schon sein, dass so der Impuls in uns aufkommt, äh, das lieber abzubrechen, weil es sich gerade nicht gut anfühlt, weil äh, Erinnerungen hochkommen, die nicht, genau, die, die, die sich einfach nicht gut anfühlen, die wir auch nicht haben wollen. Und da haben wir auf jeden Fall natürlich immer die Möglichkeit, abzubrechen, ne? weil es ja auch manchmal sein kann, okay, es ist, das ist jetzt noch nicht dran. Natürlich ist es immer schön, wenn wir auch Themen für uns aufarbeiten, wenn wir ähm, Erinnerungen für uns, für uns heilen, das vielleicht nochmal umbewerten können während der Meditation, was alles äh, möglich ist. Wenn wir aber wirklich spüren, okay, das ist, das ist gerade zu so stark, das ist gerade zu so doll, ich, ich, ich halte es kaum aus, dann würde ich tatsächlich auch empfehlen, okay, dann dann hör auf dich selbst und zieh es nicht, ähm, komm was wolle durch. Ja. Wenn man auf der anderen Seite aber eine Meditation hat und einfach nur merkt, oh, das ist jetzt hier irgendwie äh, ein bisschen unbequem, ja, ähm, würde ich tatsächlich eher sagen, zieh es doch mal durch. Verstehst du? Diese zwei, zwei Seiten.
0: Ja, man, ich glaube, man muss halt auch wirklich dich gut kennen, um zu wissen, ist es jetzt so, ist es jetzt der innere Kritiker und so diese Ungeduld, ist es halt einfach so diese oberflächliche, es ist unangenehm, also will ich es wegdrücken oder ist es auf tieferer Ebene? Ich glaube, das musst du erstmal differenzieren können, was, glaube ich, auch eine Herausforderung ist, ne? Aber ähm, also ich, ich glaube schon, dass du in der Lage bist, etwas, was halt wirklich Emotional tiefer liegt und dass du das in der Lage bist zu erkennen, weil das sind also so ein, das ist ein anderer Schmerz als der, dass es gerade einfach irgendwie unbequem ist in der Position, in der du gerade bist. Ähm, du hast vor, vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, deine erste Meditation, irgendwann die geführte und Morgenroutine. Erzähl doch mal noch ein bisschen konkreter: So also wie ist die Paulina irgendwann zu ihrer ersten Meditation gekommen und was ist zuvor passiert? Ist es aus dem Aus? Dem, Leid aus dem Schmerz äh, heraus entstanden? Ist es aus der Notwendigkeit? Ist es, weil du da äh, irgendwie über jemanden ähm, an Meditation gekommen bist? Also wie war dein Weg zur Meditation? Und dann kannst du direkt mal erzählen, wie die erste so war. <lacht> äh, gar nicht so einfach zu
1: sagen, weil äh, es immer wieder in meinem Leben so Punkte gab, wo ich damit in Berührung gekommen bin. es ähm, fängt ja zum Beispiel schon an, wir haben, erinnere ich mich, im Hort ne, so als äh, keine Ahnung zweite Klasse oder sowas haben wir dann wenn wenn die Kindergartenkinder da war auch im Kindergarten mit drin äh, Mittagsschlaf gemacht haben oder war das später wie auch immer auf jeden Fall äh, haben wir dann so Traumreisen gemacht da hat dann äh, ähm, eine Erzieherin uns äh, was vorgelesen ne? und auch das ist ja schon zum Beispiel eine Art der Meditation und äh, total schön finde ich das übrigens wenn man das auch mit Kindern macht ähm, und genau, also das war tatsächlich so die erste Berührung und dann ist es immer mal wieder äh, aufgekommen in meinem Leben. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich ah, meine ziemlich stressige Vorweihnachtszeit beruflich hatte ähm, und total oh Gott, oh Gott, ich, ich, ich komme nicht mehr zur Ruhe und ich bin so, äh, ich, 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 ich fühle mich total ausgebrannt und ich muss jetzt, habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt intensiv was für mich tun, sonst wird das alles nichts. <lacht> sonst sonst äh, kann ich hier nicht mithalten. Das beispielsweise war auch eine Zeit, wo ich dann angefangen habe, nach was zu suchen. Mir kommt auch dann äh, in den Sinn, das so verschiedene Bilder, die mir in den Sinn kommen, wenn du fragst, was waren so die ersten Berührungspunkte ähm, meine Fahrschulprüfung war tatsächlich <lacht> ähm, ich war in meiner Fahrschulprüfung super, super, super aufgeregt ich war während der Fahrstunden äh, habe ich alles äh, sehr gut gemacht erste Prüfung, total vergeigt ähm, zweite Prüfung auch und die dritte Prüfung ich habe so gezittert die wurde, glaube ich, also ich habe, glaube ich, nach äh, fünf Minuten oder so war die vorbei, weil ich so vergeigt habe. Ähm, <lacht> keine schöne Erinnerung. Und das heißt, ich war so, oh, und, und auch die Erinnerung daran fällt mir immer noch schwer, ähm, stand so neben mir. Und weil ich eben auch in die Vorstellung schon vorher gegangen bin, oh Gott, ich schaffe das immer, ich schaffe das wieder nicht, ich schaffe das wieder nicht. Und ich weiß noch, dass ich damals ähm, auch gerade so angefangen hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe meine Fahrschulprüfung sehr spät gemacht, ja, nicht mit 18, mit 18 machen es ja die meisten, ich war ähm, hm, gute Frage, ich war glaube ich 26, 27 ja, ungefähr und ähm, habe damals auch mich immer mehr damit beschäftigt, was machen denn die Gedanken mit uns ne? und wie wie beeinflusst das unser Leben, was wir äh, denken, was passieren wird und dann passiert es wirklich. Ja, wie, ähm, wie zum Beispiel bei solchen Faschelprüfungen und wenn ich mir die ganze Zeit in meinem Kopf die Horror-Szenarien ausgemalt habe, wie ich es wieder nicht schaffe und äh, ne? also so saß ich ja schon am, äh, am, am Steuer und hatte dann wirklich tatsächlich vor meiner Fahrstuhlprüfung, ich habe ähm, vor, vor der vierten dann, ich habe jeden Tag visualisiert in der Meditation, wie ich es schaffe, wie ich meinen Führerschein bekomme, ähm, hatte hatte mir damals auch schon selber ähm, Affirmationen angesprochen. Also ne, positive Sätze und so von wegen ich, ich bin eine gute und sichere Autofahrerin und ne, immer noch äh, ausgefeilter und hab mir das immer wieder angehört. Und das geht ja alles schon in die Richtung, ne, dass ich selber angefangen habe, mir was aufzunehmen, eben weil ich auch das, was ich gesucht habe, nicht gefunden habe. Ähm, können wir dann auch nochmal dazu kommen? Das ist ja auch so ein bisschen das, wie ich dann angefangen habe, äh, Meditation zu, aufzunehmen. Ähm, und ja, tatsächlich habe ich dann äh, beim vierten Mal verstanden <lacht> und, und ich schreibe das auf jeden Fall sehr dieser mentalen Vorbereitung zu, ähm, dass ich eben nicht so total zitterig war, sondern dass ich das ruhig gemacht habe, ruhig geatmet habe, während der, während der Autofahrt mich immer wieder ähm, rein verankert habe, okay, und ich, und ich bin sicher und ich, und ich schaffe das und ja, ja, ich glaube, das war tatsächlich ähm, so, ein, so ein bisschen ein Geschenk, weil ich dann auch angefangen habe, die Meditation immer noch mehr zu nutzen ähm, und, und auch die, die, die Kraft der Gedanken. Ne? Das ist ja auch nicht nur während der Meditation, sondern auch im Alltag, wie wir mit, mit uns selbst sprechen. Ähm, ob wir diesen ob wir liebevoll mit uns selbst sprechen, an uns selbst glauben, uns selbst positiv bestärken oder ob die ganze Zeit so eine innere Stimme ist, die uns niedermacht, ähm, was ich sehr, sehr lange in meinem Leben auch hatte und was sich aber dadurch auch geändert hat, da war ein sehr großer Teil die Meditation, weil wir einfach in der Meditation diese Stimme auch wahrnehmen, ja? bewusst wahrnehmen und ähm, merken, okay, das, das sind die Gedanken, die, die immer wieder aufkommen, dieser innere Kritiker. Und während der Meditation können wir einen Abstand dazu gewinnen und sagen, okay, das, das sind aber auch wirklich nur diese Gedanken und Gedanken sind nicht Wahrheit. Wir denken ja ganz oft irgendwie, das, was wir denken, ist wahr. Gerade das, was wir denken über uns selbst, <lacht> sei, sei die absolute Wahrheit. Und das ist einfach nicht so. Genauso wie wir mit anderen Dingen falsch liegen, äh, immer mal wieder, ne, was, was wir denken, das, das ist so und dann stellt es sich erst ganz anders raus. Genauso ist es mit äh, unserer Meinung über uns selbst ja auch. Genau.
0: Und, und wie war dann, irgendwann kam ja der Moment, da war äh, Paulina auch Meditationsbegleiterin. Wie war dann, also wie bist du dann von, von diesen ersten persönlichen Erfahrungen ähm, hin zu... Du hast es gelernt und du hast es professionalisiert und monetarisiert. Wie war da die Entwicklung? Wann wusstest du so damit, das mache ich jetzt zu meinem Job? Um, ja, also
1: äh, tatsächlich, weil ich immer mehr geführte Meditationen auch gemacht habe, so ganz das... Was, was ich gesucht habe, war nicht dabei und immer mehr hat, kam so der Gedanke auf, wie wäre es denn selbst was aufzunehmen. Also wirklich, ähm, ich bin auch ein sehr kreativer Mensch ähm, und äh, liebe es selber Dinge zu gestalten, mir Dinge auszudenken und dann einfach der Gedanke selber zu erschaffen. Der hat mich nicht mehr losgelassen, <lacht> <Hat mir lacht> unglaublich. Äh, viel, viel Freude bereitet. Ich hatte aber tatsächlich erstmal, bevor ich die Meditationslehrerin-Ausbildung gemacht habe, habe ich eine Ausbildung zum Hypnose-Coach gemacht, was auch in eine sehr ähnliche Richtung geht. An sich ist Hypnose nur noch mal eine tiefere Entspannung, in der wir sind. Hatte damals auch tatsächlich eine Zeit lang, ähm, war in der Praxis mit drin, habe Coachings mit, mit Menschen gemacht, auch Hypnose-Coachings ähm, und Meditationen und ähm, Mentaltraining. Und zeitgleich habe ich dann irgendwann angefangen, Meditationen aufzunehmen. Und äh, ja, habe sie erst Freunden vorgespielt die mir wunderbares Feedback gegeben haben und habe dann irgendwann sie einfach veröffentlicht. Die eine irgendwann mal auf, auf YouTube und irgendwann habe ich dann gesagt, viel einfacher als YouTube <lacht> wäre doch so ein Podcast, ne? muss ich nicht extra so ein, so ein Bild machen. Damals gab es auch diese Tools ähm, noch gar nicht so oder ich kannte sie nicht. Und das heißt, im Podcast habe ich gedacht, oh komm, ich, ich mache es mir einfach einfach, ich veröffentliche es auch einfach mal, mal sehen, vielleicht hört es ja irgendjemand an. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine erste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, <lacht> ich habe sie nicht mal hinterher durchgehört. Ich habe sie aufgenommen und habe gesagt, <lacht> wenn ich sie jetzt nochmal durchhöre, <lacht> dann dann werde ich sie bestimmt nicht veröffentlichen und habe sie, hab sie, hab sie einfach rausgehauen und ähm, dann noch weitere aufgenommen, die ich dann irgendwann schon äh, auch geschnitten habe und alles. Ähm, ja, aber so war der Anfang, dieses, dieses einfach, einfach machen und probieren und, und mal schauen, was passiert. Es war... Ähm, Wirklich so ein bisschen aus dem, aus dem Gefühl heraus, das könnte es sein. Und ich habe mich da so etwas von, von leiten lassen, ohne dass ich wusste, okay, in welche Richtung geht es. Und ohne dass ich wusste, dass tatsächlich auf einmal so viele Leute den Podcast auch hören.
0: Ja, das ist ja surreal. Jetzt mal, äh, ne? du hast ja einfach den erfolgreichsten äh, Meditationspodcast im deutschsprachigen Raum. Äh, und äh, also äh, unendlich viele Leute hören ihn. Also ich selber. Ähm, ich wüsste keinen, der, der deinem ähm, irgendwie ähnlich oder nahe kommt und so, das ist einfach Wahnsinn, welchen Erfolg du auch damit hast und ich glaube, charakteristisch dafür sind halt, ist nicht nur deine Stimme, sondern auch die Art der Meditation, dass du, wie du sagst, verschiedene Stimmungen, die du aufgreibst und immer für ein bestimmtes Bedürfnis, das heißt, du verknüpfst ja deine Meditation immer mit einem, Bedürfnis nach einem bestimmten Gefühl oder Zustand. Das spricht die Leute natürlich auch äh, total an. Ähm, und du hast mittlerweile ein Buch. Darüber hinaus, wie dürfen wir uns denn deine, deine Arbeit vorstellen als Meditationsbegleiterin? Also was ist letztlich der Job, den du machst? Ähm, das ist ja dann nicht nur der Podcast, sondern du arbeitest, glaube ich, auch mit den Menschen direkt zusammen, oder? Erzähl doch mal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, und deine, deine Aufgaben?
1: Ist auf jeden Fall ähm, vielfältig. Äh, auf jeden Fall auch die das Aufnehmen der Meditation für den Podcast. Ähm, Mache ich mittlerweile auch nicht so, dass ich mich einmal die Woche hinsetze, sondern ich nehme immer dann, wenn äh, es mir wenn es mir gut geht, wenn ich so total in meiner Energie bin, äh, setze ich mich hin und nehme mehrere Meditationen auf. Ähm, drei, vier, fünf, manchmal auch noch mehr sogar an einem Tag, <lacht> dann fließt es aus oh. mir heraus. Weißt du, ich habe ich hab das eine ganze Zeit so gemacht, dass ich mich wirklich jede Woche hingesetzt habe und habe dann irgendwann gemerkt, okay, manchmal geht es richtig gut und es, 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 es äh, ist so mühelos, so leicht und es macht Freude. Und an anderen Tagen, in anderen äh, Wochen, es ist, ist so eine Schwere und dieses... Oh, hier, ich, ich muss ich muss machen, es ist bald Montag, die Podcast-Folge wartet und ähm, das ist natürlich nichts, wie, wie ich arbeiten möchte und äh, was ja irgendwie dann vielleicht auch etwas mitspringen könnte, was ich ja auch nicht möchte und ähm, genau, deshalb bin ich mittlerweile meistens tatsächlich so drin, dass ich mir eine gute Zeit dafür auspicke.
0: Ja, also Wahnsinn, das ist, äh, das, also äh, ich bin ja schon nach einer Podcast-Folge so en am Ende meinem Energielevel. Ähm, also das heißt, du, du skriptest die auch gar nicht, du hast die nicht aufgeschrieben, Machst du sprichst du die intuitiv ein und so wirklich spontan, wie es dir in den Sinn kommt? Äh, zur
1: Zeit tatsächlich meistens so. Also ich habe auch Meditationen, die ich vorher äh, skripte. Ähm, das kommt so ein bisschen auch drauf an, welches Thema... Wie, wie inhaltlich wie ist so meine Herangehensweise und tatsächlich auch wirklich äh, ja wie ich, wie ich wie ich mich fühle dass wenn wenn es Tage gibt wo es einfach rausfließt dann ist es auch natürlich einfacher für mich das ohne Skript zu machen beziehungsweise ähm, ich kann viel leichter drin sein während der Meditation ne es ist für mich ein schöneres Arbeiten. Ähm, mit Skript fühlt sich es oft auch etwas, ja, nicht ganz so, nicht ganz so frei an. Ich habe ja gesagt, dass ich die Freiheit so sehr liebe und die Leichtigkeit und da so ein bisschen, ähm, ja. Aber an sich mache ich, mach ich beides. Ich habe auch, äh, ich habe auch viele Meditationen mit Skript aufgenommen. Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, in der Zeit, wo der Kleine äh, sehr, sehr klein war, wo ein Baby war, habe ich eine Zeit lang alle Meditationen geskriptet. Ähm, denn ich habe ähm, quasi ein, <lacht> ein Schläfchen dazu genutzt, um <lacht> mir Gedanken zu machen, wie die Meditation sein soll. Und das nächste, um die Meditation aufzunehmen. Ähm, denn da reinzukommen, erstmal in diese, äh, ja, also einfach in, in, in dieser Energie zu sein, dass ich was aufnehmen kann, das kommt nicht irgendwie so zack. Das, äh, ja, das, das, das konnte ich nicht zwischen Babygeschrei äh, und, und Stillen und ähm, was da alles so ist, sondern das war tatsächlich eine Zeit, wo ich viel das geskriptet habe. Aber mittlerweile ist es ja wieder etwas äh, flexibler. <lacht>
0: Jetzt machst du das schon also viele, viele Jahre. Rückblickend, was hat das mit dir gemacht, beziehungsweise was sind deine Learnings und was sind so die, die Schlüsselerkenntnisse vielleicht aus dem Leben mit Meditation? Also du hast natürlich auch nochmal die, 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 die berufliche Komponente, dass du da natürlich nochmal eine andere Perspektive hast und Herangehensweise, aber natürlich wächst du ja selber ja auch mit dem Business und auch mit den Meditation. Vielleicht hast du das eine oder andere, was du mit uns teilen kannst, was uns vielleicht auch erklärt, warum es wertvoll ist, mit Meditationen durchs Leben zu gehen oder auch vielleicht die Perspektive zu ändern und anders drauf zu schauen. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Hm. Ich denke, dass es am schönsten ist, es tatsächlich selbst einmal zu probieren und das selbst im eigenen Körper zu erfahren. Wenn wir von außen darüber hören, ist es immer was ganz anderes, als da wirklich einmal reinzugehen, Ist für eine gewisse Zeit einfach mal auszuprobieren, die Meditation und zu erleben. Ja, aber ich, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich bei mir einen sehr großen Unterschied merke, dass mir unglaublich viele Menschen so wunderbare Nachrichten schreiben, dass sich wirklich so viel gedreht hat im Leben ähm, durch die regelmäßige Meditation. Ähm, Menschen, die mir schreiben, dass sie wirklich in einem krass tiefen Loch waren und äh, dass, dass ich ein Teil war, dass, dass es ihnen jetzt wieder viel besser geht und es berührt mich so. Sehr. Ähm, ich ich ich, war, ich, war ich habe auch schon Zeiten in meinem Leben erlebt, wo ich in richtig tiefen Löchern gesteckt habe. Ähm, hatte früher aus mit, mit Anfang 20 auch äh, schwere Depressionen. Ähm, war aber auch in der Klinik äh, eine Zeit lang, weil es mir so schlecht ging. Und genau, das äh, sind einfach... Sachen, die mich, die mich dann berühren und ähm, dass das es halt wirklich, wirklich was helfen können, kann. Ne? Ähm, dass auch mittlerweile auch äh, Therapeuten mir schreiben, dass sie all ihren Klienten äh, oder, oder Patienten ähm, empfehlen, die Meditation zu machen und den Podcast weiterempfehlen. Das ist so schön. <lacht> genau.
0: Jetzt ist es ja so, dass du ja mittlerweile auch bei Instagram äh, deine Community begleitest, ihnen Tipps gibst. Ihr macht ähm, jetzt gerade eine Challenge für, für die tägliche Meditation, wo du auch äh, direkt schon quasi äh, verzehrfertig servierst. So bitte <lacht> die, heut, die heutige Meditation. Ähm, was ist sonst darüber hinaus? Dein Plan, deine Vision, deine Mission, also wo siehst du das Ganze, dass diese Paulina mit Meditation für jeden Tag, mit deinem, mit deinem Instagram-Account, mit dem ganzen Business, wo geht es eigentlich für dich hin? Was äh, fühlst du, wenn du in die Zukunft schaust und was siehst du?
1: Ähm, kann ich tatsächlich gar nicht so klar sagen. Äh, ich habe nicht die eine Vision, wo es hingehen soll, aber ich freue mich auf jeden Fall total, wenn ich in dieses Thema Meditation so eine Leichtigkeit reinbringen darf, weil so viele Menschen Meditation sehr dogmatisch sehen, das Gefühl haben, ich, ich darf mich zum Beispiel, ne, ich darf mich währenddessen auf keinen Fall bewegen. Muss Kerzen gerade sitzen, muss auf jeden Fall eine halbe Stunde meditieren und dabei keine Gedanken haben. Und ähm, ja, und ich denke, dass äh, Meditation leicht sein darf, wie wir uns an ihr erfreuen dürfen. Und dass es halt diese Vielfältigkeit auch gibt. Ne? Ähm, also, ich hatte, ähm, als ich angefangen habe, so die. Vision davon, dass es wirklich ein Repertoire irgendwann geben wird, dass man für jede Gefühlslage, in der man ist, was gerade ist, dass man für alles was hat, wo ich sozusagen wie die die beste Freundin im, im Ohr zur Seite steht und und hilft, in, in durch diese Situation zu gehen. Ähm, und ich denke, das ist tatsächlich mir teilweise schon ganz gut gelungen mit dem Podcast. Äh, wo ich ja für, für ganz viele verschiedene Situationen wirklich ähm, die Meditationen habe. Und ja, sich das ständig noch erweitert.
0: Mega, mega schön, Paulina. Ich hoffe, du hörst niemals auf. Für mich ist es halt äh, fest eingeplant, montags kommt Paulinas Meditation. Das liebe ich. Hast du... Als letzte Frage vielleicht, hast du eine Meditation von all denen, die du aufgenommen hast, wo du sagst, das ist meine Liebste, das ist vielleicht die, die am häufigsten gehört wird oder anders gefragt, wenn du jetzt die, die jetzt zuhören, entlassen möchtest mit einer Empfehlung für eine Folge von dir. Welche würdest du nennen? Hast du da eine?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Denn, also die Meditationen, die am häufigsten gehört werden, <lacht> sind tatsächlich auch die... Die
0: Einschlafmeditationen. So, ja, ja. hast du mir schon gesagt, ja? Das. ja? Nee, nee, hast du nicht, aber das hätte ich dir sofort sagen können. 100 Pro. Ja. Ja. ja, ja. Wie, wie, wie kannst du darauf? Also, weil ich die selber sehr gerne höre. Ich finde, es ist das ist so, egal wie der Tag war, jeder liegt irgendwann im Bett, jeder hat auch mal Schwierigkeiten, seine Gedanken zu und es ist einfach der absolut entspannendste Moment am Tag. Ich meine, wir werden auch morgens im Bett wach, aber wir sind ja sofort im Gleiches dies und das und dies und das und ich muss das und das machen. Aber abends und dieses Gefühl von, du liegst im Bett und dieses, ich muss nicht sitzen, ich darf jetzt liegen, wie du schon gesagt hast. Und deswegen auch irgendwann habe ich für mich verstanden, Hey, es ist voll okay, wenn ich mich gerade einfach hinlege, genauso wie ich es abends beim Einschlafen auch mache. Und du sagst ja auch immer bei deinen Einschlafmeditationen, machst dir so richtig gemütlich, sodass du auch direkt einschlafen kannst. Und das ist wie, als würde dir endlich jemand erlauben, so jetzt darfst du einfach runterkommen. Und ich glaube, das ist wirklich so diese, ja, das ist eigentlich, wird mir in dem Moment auch so vieles klar. Also eigentlich das, was die Einschlafmeditation dir sagt, darfst du eigentlich halt auch in allen anderen Meditationen auch haben und erleben, aber es ist dann doch nochmal eine andere, ja, vielleicht auch wirklich wegen der Zeit und ich muss sagen, ich schlafe immer ein bei den Einschlafmeditationen. Ich habe noch nie eine Einschlafmeditation gehabt, die ich zu Ende gehört habe. Und <lacht> wo ich nach einer halben, weil die gehen ja bei dir ja auch häufig so, die gehen ja mindestens so 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Und also safe bin ich eingeschlafen in der Zeit. Ja. Aber sorry, jetzt sagt sag bitte gerne, ähm, ne? also Einschlafmeditation, aber gibt es eine bestimmte Folge bei dir, die, die du sagst, boah, die hörst du dir heute an, das macht was mit dir? Ähm, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil,
1: <lacht> weil es tatsächlich äh, viele Meditationen gibt, ähm, ähm, die ich mag, ja. Äh, Genau, ähm, ich habe aber, wenn jemand noch nicht in dem Thema drin ist, noch nie meditiert hat, habe ich tatsächlich Anfang des Jahres eine Meditation, mit dem Meditieren beginnen, heißt die Folge, glaube ich. Das ist eine Anfängermeditation, die ich aufgenommen habe. Ähm, mit der könnte gestartet werden. Äh, und ansonsten würde ich wirklich vorschlagen, einfach mal durchzuscrollen. Bei mir im Podcast und das was, was, was dich anspricht, wo du sagst, oh ja, da einfach mal drauf zu klicken, weil äh, was ich habe ich habe wirklich für, für für so viele verschiedene ähm, Gelegenheiten und Möglichkeiten Meditation und da kommt es drauf an, wo man gerade wo man gerade ist, wie man sich gerade fühlt. Also genau entweder die für Anfänger oder einfach mal durchscrollen und sagen, yes, probiere ich aus.
0: Ich, ja, ich finde äh, ich muss auch sagen, also das ist auch so, ich finde, dein Podcast ist auch so dafür, äh, so prädestiniert, dass du, also ich höre es ja zwar chronologisch, aber ich habe ganz häufig Situationen, wo ich einfach so random runterscrolle und einfach mir nochmal etwas, was ich teilweise auch schon gehört habe, also ich habe die alle schon gehört, aber die ich teilweise schon öfter gehört habe, und dann einfach irgendwas anmachen, wie du sagst, intuitiv, weil das steht ja drin, wofür es ist und das ist halt total hilfreich, ja. ne? Ja. Ach, Paulina. Das ah, hast also Anstieg so gehört. schön hast
1: Bitte du alle, hast du alle Meditationen gehört und Podcast
0: alle Oh wow ja. also jeder hast 190 von mir ist alles alles grün hundertprozentig. Oh, ja, also ich, ich meditiere <lacht> mittlerweile Ich meditiere, deswegen, ich bin hier Fangirl, ne? ist hier schon klar, ne? Das ist hier, hier reiner Egoismus, weswegen wir hier zusammenkommen. <lacht> nee, ähm, ich empfehle deinen Podcast ja auch immer wieder weiter und ich glaube, es ist da wirklich eine, ein, ein guter Start einfach auch und wie du sagst, Du kannst dich einfach so davon entfernen, dass es halt jetzt eine Meditation ist, sondern es ist einfach wirklich Me-Time. Es hilft dir ähm, wirklich in dem Moment, dir die Zeit zu nehmen, die du dir sonst nicht nimmst. Und diese durch die Anleitung hilft es, hilft es dir ja auch quasi aus dem, wo du jetzt gerade bist, beziehungsweise aus dem Stress, aus dem negativen ähm, Trubel des Alltags, so was auch immer, kurz rauszukommen. Und äh, das empfehle ich halt super gerne weiter. Und ähm, ich meditiere zwar mittlerweile auch hauptsächlich einfach still, aber so locker zwei geführte Meditationen unter der Woche mache ich auch. Und äh, ich danke dir einfach so sehr für deine Arbeit, weil ich finde es einfach, das sind so das sind so Jobs, <lacht> sag ich mal, die sind viel zu äh, underrated so. Das ist so wie... Das müsste, das müsste in der Schule sein. Das müsste halt, das muss den Leuten einfach mitgegeben werden von Anfang an, weil es so life-changing ist, sich überhaupt einfach mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst zuzuhören und zu verstehen, was, 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 also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was in einem selbst eben passiert und wie viel eigentlich selbst gemacht ist durch die eigenen Gedanken und wie viel du da schon alles auflösen kannst, ohne so sehr im Außen zu suchen. Ach, jetzt rede ich mich aber in Rage, ich wollte eigentlich dir das letzte Wort überlassen. Ähm, gibt es noch etwas, was du uns noch sagen möchtest, Paulina, am Ende? Hm. Musst du nicht. <lacht>
1: <lacht> also,
0: wahrscheinlich,
1: ähm, haben ja viele von deinen äh, Hörerinnen und Hörern, aber vor allem Frauen, denke ich, ähm, auch die Meditation schon probiert. Ähm, und allen anderen, ich, ich, ich lege euch auf jeden Fall ans Herz, probiert es aus. Ähm,
0: und, und habt ich, Spaß dabei.
1: <lacht> und habt hab Spaß dabei, wirklich diese, diese, diese Schwere daraus, die einfach, und generell im Leben, habt Spaß dabei. <lacht> ähm, ja, ja, also die, so, so, eine, so, eine, so eine schöne Leichtigkeit im Leben finde ich immer ganz, ganz schön und es darf Spaß machen und es darf Freude machen ähm, und auch währenddessen sich das immer wieder ähm, ja, ins Gedächtnis zu rufen, die, die Freude in dem Moment, bei dem, was man tut, auch, auch, zu, auch spüren zu dürfen. Ne? Ähm, sei es jetzt bei der Arbeit, sei es, ähm, wenn wir mit, äh, mit, mit, mit Kindern etwas machen, einmal bewusst auch in diese Freude dabei mit reinzugehen. Wir sind oft irgendwie als, äh, als Mamas in dieser funktionierenden Rolle oder auch ähm, genau so in, im, im Job als Mama und als Eltern und einfach bewusst die, die freude daran einzuladen und äh, zu erinnern wie, wie schön es eigentlich ist dass wir jetzt auch die die zeit ähm, mit den kleinen verbringen können und ähm, diese dieses spiel und diese leichtigkeit was ja auch kinder eigentlich automatisch auch in unser äh, in unser leben bringen ähm, die auch anzunehmen manchmal neigen wir dazu äh, die ähm, weil wir in dieser sehr erwachsenen Welt leben, diese kindliche Leichtigkeit so ein bisschen weghaben zu wollen. Und äh, auch wenn wenn Kinder zum Beispiel so sehr äh, rumblödeln, dass dann alles, äh, das, das, das passt gerade nicht oder so, sondern auch das mit der Leichtigkeit zu sehen und dann einfach ähm, alles aufzuwischen, was daneben
0: geht. <lacht> ja. Superschön. Äh, ja, tolle Worte. Ähm Wäre nochmal, wäre nochmal ein Thema für eine neue Podcast-Folge, das Thema Leichtigkeit einfach, äh, was halt einfach leichter gesagt ist als getan, ähm, aber auch irgendwo auch ein Schlüssel zu einem, zu einem glücklicheren Leben. Ne? Wie, wie viel Schwere wir da einfach selber häufig reingeben, obwohl es an sich vielleicht gar nicht so schwer ist. Paulina, tausend Dank für deine Zeit, für Deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für die Arbeit, die du machst ähm, und für alles, was noch kommen wird. Das ist wirklich ein großes Geschenk für, dieser, für diese Welt, was du machst. Ich hoffe, das ist dir klar. Und ähm, ja, dass es dir gut gehen. Alles Liebe für dich und deine Familie. Vielen lieben
1: Dank. Ähm, ja, es war sehr, sehr schön, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, alles Liebe. Ja,